0: 欢迎收听本周开启新档，我是主持人龙一。小子。本周要分享的内容是：著作权真的那么重要吗？为什么会有这个题目呢？其实这个题目是要回溯到上一集的题目，因为上一集我们讲说我们如何找灵感嘛，那。没灵感的时候要怎么办嘛？那没听过的听众朋友记得回去听哦。那为什么今天我特地把著作权跳出来说呢？其实是因为我们有了找完了灵感之后，我们是不是确定我们要做的东西？那我们一个图像作品或者是一个作品里面，其中最多人。误会的是文字，因为我们平常在教育的时候很少会讲到文字授权，但是往往我们最容易忽略的也是文字授权。那为什么今天小植会特别讲到文字授权呢？主要是因为最近去看到展览，然后都会问他们的那个摊位的一些设计的。他们的文字是怎么去挑选？后来我发现了几个作品。它其实没有正当的文字授权，但是因为有些人会认为是国外的文字授权就比较不容易取得，但是我们还是要想尽办法的去取得原作者的字体授权，这样我们未来在做任何设计作品以及任何的作品创作的时候，才不会因为字体授权因而触犯了一些著作权的一些问题。那今天。那要如何取得该作者授权呢？你可以请作者先开立一个呃著作权的转让的同意书，那或者是使用的一些同意的一些说明书也可以。那有些时候我们可能会需要购买字，那我们购买字体的时候呢，要非常注意的一个点是使用的范围。也就是说，呃，假设你今天使用的范围，它是不能进行一些可能商业行为，可能是利用这个字体在进行额外的创作。那进行额外的创作，我们简称为二次创作。有些东西是不能进行二次创作，你只能。保有原本的形状，然后进行一些创作，不能进行二次创作，然后翻卖。所以我们在做作品的时候，我们要你的字体或者是你的、呃、素材的授权范围，所以要也是这一点是特别容易疏忽的，那要请各位注意一下。最近还有一个事情是，呃，如果你的作品中有人像。摄影的话，那你要看那个人生摄影的授权，那个拍摄者的本人。有没有同意这个图片的授权？因为在美国当地有发生了一件事情，是摄影师拍摄完之后，并没有取得肖像权的同意，然后就以自己的作品的身份去做反素材的贩售，然后那个呃 model 就是一状高中法院，然后最终呢，美国的智慧财产权的相关单位呢，给他开发了。一。些金额那、啊，小资在这边要跟大家说一下，就是近年来摄影作品越来越多，你可能也是会使用人像的摄影作品作为可能你创作的素材。但是在使用创作的素材的时候，我们如果有用到人像的图片的时候，我们应该要注意的是，那个人像有没有人提出肖像的同意权、同意使用权？如果有提出同意使用权，我们来做使用。那其实也 OK， 但是如果你没有肖像的同意权，然后私自的使用这张图片的话，会有很大的问题。接下来我要跟大家说的是，呃，就算你今天你的可能背景不一样，可能人不一样，可是你用的元素如果大于 60% 还是65好像也可以有机会可以判定说侵权的问题。那刚刚说完了图像问题，那我们接下来说说文字的问题。那等一下会有配乐跟音效的这方面的问题。现在这一趴先来说说文字的问题吧。那我们都知道，以前有一阵子有微风数位之乱，为什么呢？就是知名 YouTuber 九妹早期使用华康字，然后被华康字体追索那个使用权的问题，也就是所谓的著作权的授权费用。他就是没有购买字体啊，他、啊、所以被推催缴了字体费。那关于这个部分的小子也有些经验，那我说说我自己的经验吧。因为当时台湾对于字体的著作权法其实没有特定的规范与规章，那大家也不知道。是经过九面这件事情之后，大家才慢慢的说哦，原来有这件事情，有这个法条。那在家才慢慢的来遵守。那现在我要先来说说我当时候的情况。那时候我还在大学端，那大学端那时候有比赛嘛？那那时候我不要用了华康来一个字体，一样也是华康的。那我没有啊，攻击华康的意思，我只是说刚好巧合也是华康啊。还、啊、因为那时候我去进行比赛的时候，因为我也没有购买华康，这一点是我错在先。那也跟华康自己公司。是这边挣个钱，嗯，还好，当初华康没有对我很多的追究，只是希望我不要再去进行非法的使用，所以从那一阵子之后，我就很致力收集什么开源字体啊，免费的、合法的授权。另外，这样，接下来我不用去担心我用了比赛的素材是不是有违规，那是不是会被取消相关资格？那其实对于我来说是一个利多啦。其实，嗯，怎么说呢？这也是一个设计者自己本身应该要注意的。只是因为那时候我还不懂相关的著作权的关系的时候。必须要有,有一点点失败踩坑才会有进步嘛，所以我我的认为是，我们应该在设计教育端就先教导学生们要有相关的著作权的相关概念。你可以不用上的很深，但是你要让学生知道如何去判别，他是不是受到著作权保护，还是他是。所谓的呃无版权作品可以自行应用，就是 CC 创作的概念。那利用 CC 创作，让同学们了解到著作权的呃授权的方式，那也避免未来在做设计作品过程中，却违反了著作权的相关规范，不仅伤害名誉，而且也。也让我觉得台湾目前教育的呃版权意识的形态规范也太烂了，因为。我们一直以来都嘲笑中共是仿冒、抄袭嘛、复科嘛。那我们自己如果不把一些著作权的问题先进行，我们在学生教育中先提高自己的教育的问题的话，我们有资格去嘲笑中共是仿冒。抄袭嘛？其实我觉得我们自己并没有资格去嘲笑对岸的，说什么对岸抄袭啊等等之类的。其实我我一直以来在设计界服，不能说非常长的时间，但是我接触很多设计师，有些设计师他的著作权的概念非常的好。这值得鼓励，可是有些设计师他的著作权的观念完全都没有，甚至是我在合作的过程中，我还要去替对方检查，诶、欸，他到底有没有这个东西的授权？如果假设他没有这个东西的授权，我就一定教他不要用。那教他不要用的的过程中，他又觉得说我是在找他麻烦。那其实这样是不是浪费了很多的沟通成本？我还要去注意你的授权规范，然后你又觉得我不信任你，我只是要做 double check， 然后你又觉得我在找你麻烦，我对你不信任，那咱干脆不要合作。其实我只是想要确保双方合作的过程中，不要去因为著作权去影响到彼此的合作意愿。很多设计师其实他的著作权的意思。还真的是要再加强，因为他不会去追戏源，他可能今天从某一个图库或某一个网站下载下来，他不会去阅读一些授权规范，他甚至我碰过有设计师，他直接把一个作品下载下来，然后那个授权规范直接不看，然后直接就直接做了。然后到后面，我找到那张图的授权规范里面禁止商用啊？你觉得禁止商用的东西，我们能用吗？然后后来就因为他那张图，我整个思绪被打掉，因为那时候我跟他合作，思考的方向都是以他找的那一张图去做一些设计的方向和思考。那现在你突然发现到那张图其实是不能用的。那你必须要去额外找另外一张图嘛？那你找图的时间又浪费掉了，不知道多少时间呢、欸。那你与其为什么不前面先找好，到底可以用的，确定可以用？你如果确定它是可以用，后面有问题，那我们可以根据我们的下载源去看，说，诶、欸、它是不是乱讲？说什么设计授权？完全授权那些等等的相关的文件资料，而且未来如果作者告上法院做这个创作的依据，法官也至少不会进行一些比较严重的惩处判决，因为我们是被误导的那一方嘛。其实咱相信法官也不会太过于刁难。那我们接下来要说到音乐这一 p 那音乐这一 p 其实很多人也问我说，我找的这个人。本身音乐是在哪里找的？其实我是在 No c o p y r i g h 就是无版权音乐的 YouTube Channel 那边去做找寻我要的风格，因为本身没有编曲常才，只会剪辑那，所以编曲的部分就是找现成的。那其实我要讲这一题的时候，刚好是因为我们有一个上一题有提到的林波维布。因为他们需要一些恐怖的音效，那他们找了一首恐怖音效，可是它是古典音乐，就是也算是类似我们的童谣啦。但是那个作者已经死了超过五十年了嘛，但我们都知道。作者死超过五十年就会变成公共财嘛？那他们就是有询问一些资讯人如何去标注，那解释说这一首歌它的作者的出那个死亡时间，以及这首歌，因为他作者已经死了嘛，死超过五十年，是根据《中华民国著作权法》的哪一条规范？明确的注记起来，不然现在很多酸民啊，很容易被靠背啊，所以还好波比有先来私讯我，那算他聪明，因为他私讯我之后，他就不用额外的再去做。一些查询，那我也把相关资料贴给他，那他也跟我说哦，还好有我在帮忙，他们松了一口气，因为他们也不知道到底能不能用。然后后面最后要补充一个点是，就算你买了版权音乐，但是你要仔细看他的。使用的平台哦，如果假设它只有规定 YouTube、IG、FB， 但是 p a r k a s e 没有在内的话，它其实也是不能使用的。你一旦使用，还是算那侵权的部分哦。下集预告：今天我们讲了著作权，那我们下礼拜要讲的内容是有关于风格这一件事情。我相信大家都有自己拿手的风格。所以，风格固定到底是不是好事？还是偶尔要尝试不一样的风格？将在我们下礼拜的节目里面会跟大家详细的分享哦。本期节目到此结束，谢谢大家！使用 Apple Podcast 的听众朋友，记得五星推爆加留言哦，然后记得去 Mixer Box 按赞哦。那我在 Amazon Podcast 上面也已经都上架喽、哦。那在海外的听众朋友，如果想听我的 Podcast， 可以去阿曼隆的 Podcast 平台哦。小子最近又在台湾大哥大的 MyRudy 的 Podcast 里面。有上架欢迎到 My Music Podcast 进行搜寻，开启新档就可以看到我喽。谢谢大家，感谢本周收听，我们下周见，拜拜。